0: Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que vocês tiveram ouvido isso, e está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast, e hoje nós vamos falar sobre representação assexual dentro do universo literário, através de seus escritores e personagens aleatórios, agora por favor, roda a vinheta que se ele fosse escrito hoje, uma galera grande ia cancelar pra caralho, assim.
1: Das bombas. Vamos falar de bomba. Tá ok, né?
2: Vamos falar disso hoje porque já falamos de todo o resto.
0: Qual a merda se você for ler esse livro? What?
1: Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br
0: Ouvintes regulares, sejam bem-vindas a, a esse episódio. Eu quero agradecer a todos, desde já, que participaram na nossa pesquisa literária da semana, que me ajudaram a construir o roteiro deste, desta ocasião. E quero agradecer a todos também que participaram do, do ranking das recomendações Que me possibilitaram é, re recomendar mais autores do que eu pretendia no início Quando eu estava construindo esse roteiro Esse episódio faz parte de uma série que eu comecei lá em 2020 Sobre representação e representatividade de personagens diversos e o objetivo dessa série é abordar separadamente algumas letras, ou todas elas, da, da comunidade LGBTQIA+, com o objetivo de que vocês, nossos ouvintes, conheçam mais escritores. Aí vocês assinem depois, vocês são bons, vocês são ruins. <risos> em vários estilos de literatura, de várias partes do país, ou de outros países, se isso for possível, e se for o caso, você acaba criando laços de identificação com eles e com os personagens que essas pessoas criam. Hoje eu estou sozinha aqui por duas razões e elas são. A nossa host, que faz parte da sigla, que é uma pessoa a ser a Sally, ela infelizmente vai passar um bom tempo fora, pois está é impossibilitada de gravar conosco, por conta das semanas de provas dela na faculdade. Então... É a série estar aqui comigo hoje, mas ela não pôde. E eu tive que assumir o posto sozinha, sem ela. E também porque as minhas duas outras companheiras de time, que regularmente estão aqui comigo toda semana, ainda não possuíam bagagem para recomendar obras sobre esse tema. E quem é ouvinte regular desse podcast sabe de quem que eu estou falando e sabe exatamente o porquê que a não tem bagagem para isso. Eu não preciso me explicar. Mas nada temo. Comedores de bolo e aos que nos escutam Eu trouxe um time de peso hoje para me ajudar nessa tarefa E por isso vocês podem ter certeza que esse episódio será foda Agora eu vou deixar que elas se apresentem E depois eu retorno explicando mais sobre o tema de hoje
2: Oi gente, eu sou a Daiane Todo mundo me conhece como Dai é, Em todas as minhas redes sociais eu tô como Dai Escreve eu sou escritora, eu escrevo histórias com protagonistas assexuais, então é uma temática que passa pela, pela minha escrita, pela minha literatura, e eu também sou assexual, então também passa pela minha vivência. Eu produzo conteúdo nas redes sociais sobre negritude, sexualidade e a intersecção desses, dessas duas temáticas. Né? Então eu falo de um lugar de uma mulher preta assexual. Então, já fiz várias postagens sobre isso, já criei um projeto com aspecto de roxo e cinza, unindo autores aces para botar mais essa representatividade. E é desse lugar aqui que eu vou partir nas minhas falas.
3: É, bom, meu nome é Lori, é, eu sou uma pessoa aroace, né, a romântica e assexual, de 21 anos. Eu também sou escritora, né, participo aí de alguns projetinhos de escrita, projetos pessoais, outros projetos. É... E eu também faço parte do coletivo é, de visibilidade assexual Aruaceiros, né, de visibilidade romântica e assexual, mas hoje a gente está aqui para falar de assexualidade, então eu venho com essa proposta, né, enquanto escritora, enquanto parte do Aruaceiros, né, e enquanto pessoa assexual também falar um pouquinho para vocês sobre esse assunto.
1: Olá, meu nome é Eduarda, eu tenho 19 anos, eu sou a romântica estrita e sexual estrita. Eu sou host do podcast Aroaceiros e também faço parte do coletivo e meu papel aqui é como leitora e uma consumidora assexual desse universo que cada vez mais tem crescido e com um potencial literário incrível.
0: Obrigada pela presença de todos vocês aqui, pessoal. E para você, ouvinte, que chegou aqui pela primeira vez, eu dou um grande olá. Meu nome é Rayane, mas a maioria das pessoas me chamam de Rai. Eu sou do Rio de Janeiro e apresento esse podcast literário há dois anos. E um dos pontos que fiz trazer esse tema para um episódio exclusivo foi que, recentemente, eu abdiquei do celibato que é um sacramento religioso. E muita gente ainda confunde o sentido de isso que eu assumi com a ausência da atração sexual, que te faz ser alguém assexual, seja ela essa ausência parcial ou total. E eu tentarei usar essa minha experiência falando sobre a importância da literatura em apresentar personagens que nos forem capazes de separar as duas coisas, como eu sou uma pessoa hoje capaz de separar as duas coisas, para que vocês ouvintes ao final desse episódio possam ir atrás de estudar e ler, mas até que vocês também se tornem capazes de desmistificar o ponto que eu desejo abrir a cabeça de vocês, não literalmente, é óbvio, para o seguinte fato de que nós falamos sobre diversificar nossas estantes, é que essa diversidade não pode ser singular. Essa diversidade precisa nos incomodar no sentido de nos fazer questionar quem nós estamos lendo E por que essas editoras grandes Que comportam a maioria dos stands dos que me ouvem E a minha também Não se esforçam para colocar isso E quando eu digo isso São escritores diversos de várias comunidades Em modelos físicos E com essa pergunta que quase se responde automaticamente Eu vou deixar um manual para que a gente, a gente passar de bloco que é a consequência dela. Que a gente vai tentar responder aqui hoje, mas eu acredito que vai ficar para que vocês respondam fazendo suas reflexões em casa. Por que o mercado brasileiro, principalmente o jovem, ainda não se abriu de verdade para literatura diversa? É, nesse segundo bloco é onde a gente para de especular sobre coisas e parte para recomendar livros provavelmente ditos. As minhas duas leituras mais recentes são livros de duas das escrituras que eu convidei. Eu estou falando de Entre Nós, da Daiane Borges. estou falando também de um livro que eu comprei por seja horror, mas também era uma leitura A, mas eu comprei esse livro principalmente por seja horror. Eu estou falando de O Pior Pesadelo de um Homem. Da Marina Feijó, e por eu ter conseguido convidar essas duas pessoas aqui hoje, eu vou me privar do fato de falar sobre esses livros. Então, eu vou deixar a Dai falar sobre Entre Nós <risos> primeiro, e depois eu volto para falar sobre outro livro que não estava encaixado nessa seleção de pessoas que eu escolhi para falar junto comigo sobre isso hoje. Beleza, Dai?
2: Beleza. Então, Entre Nós, para mim, é um livro muito especial, porque foi o meu primeiro livro que eu falei, ok, eu quero escrever sobre isso, eu quero trazer essa representatividade. Ele faz parte do projeto Espectro de Roche e Cinza, né, como eu falei. É uma coletânea de contos é, com protagonistas assexuais. Então, é, desde que eu pensei, né, comecei a planejar essa coletânea, eu sabia que eu queria mergulhar mesmo nessa questão. Então, entre nós, eu abordo a questão da protagonista ser assexual e ela passa por um período ali é, de, na escola não entender muito bem, na faculdade as coisas são diferentes e tem muita coisa que vem com a, com a gente, né, nessa mudança, né, entre você tá saindo ali da adolescência, do mundo mais ou menos conhecido, né, que tem muita coisa, mas daquelas pessoas que às vezes te acompanharam, aquele grupo, e às vezes a gente fica pensando que, ai, ah, na faculdade vai ser diferente ou não vai ser, e criando aquela expectativa para essa nova fase da vida, e esse foi um momento, né, na minha vida real, em que foi um momento que eu precisei parar e pensar mais profundamente sobre esses assuntos, então entre nós, a personagem também está passando por isso, né? E também eu queria muito abordar o um encontro de personagens que fossem assexuais, para não ter aquela ideia de que a gente fica sozinho no mundo, né? Então, ter alguém que te entenda também é bem importante. Então, é uma história bem rapidinha, bem levinha, que vem para trazer essa representatividade, ver com um tom até um pouco mais explicativo, né? os personagens conversam sobre a temática de fato, botam as suas visões, é, com algumas piadas no meio para deixar mais leve, mas foi uma história muito boa, assim, para explorar mesmo esse momento de descoberta.
0: E. Entre Nós, foi a última leitura que eu fiz logo no fim do mês passado, para o início desse mês. Ele começou com uma dedicatória, que é para todos que já se sentiram estranhos por serem quem são. É uma sensação conhecida para mim. Então eu me senti super visualizada nesse negócio aqui. Ai, que bom! Porque eu sou estranha desde que eu nasci, basicamente. Então. <risos> então, então, eu achei muito. É, é de uma singularidade sem igual o que você fez aqui. Porque, realmente, ser um outsider, ser um estranho, ser o um outro, não é uma jornada fácil para ninguém. Ela, a Alessia, né? Eu não uhum. sou, tô pronunciando certo se é Alessia ou é Alicia. Alessia. Alessa. Então. A Alessa, ela tá com 17 anos e ela tá enfrentando uma questão de, tipo, ser aos 17, que droga, que inferno é a minha vida. E isso não deveria ser da conta de ninguém, mas, tipo, eu tô com 24. E continua sendo inferno. Sim. <risos> Entendeu? Não melhora. Não melhora. O que eu tô dizendo no contexto, assim, de não melhorar é que, com o passar dos anos se você não faz um processo de autoconhecimento e se você não faz um processo de, de autorreconhecimento do seu, do seu do seu redor, de quando você foi criada no sistema social em que você foi incorporada você não consegue entender o valor disso você não consegue entender o o foco verdadeiro dessa história porque assim as razões da Alessia são umas as minhas razões são outras as razões das outras meninas que estão aqui comigo são outras também. Cada uma tem um caso singular, cada uma tem uma história singular, e por isso que é fundamental cada uma reconhecer a si mesma e saber sobre o que fala antes de escrever sobre isso. E eu imagino que para você deve ser um negócio muito difícil você expressar esse tipo, esse tipo de descontentamento, né? Porque todo mundo fica naquela de te xingar. Mas por que que você fez isso? Mas por que que você ainda está nessa? mas por que que entendeu e às vezes não é o porquê às vezes a gente nem sabe explicar
2: exatamente e às a vezes, gente demora a
0: entender o porquê que a gente faz essas coisas entendeu
2: e eu acho que às vezes a gente procura
0: muito uma explicação e não tem é exato tipo, é esse ponto bem dito bem dito e uma das coisas que eu notei que o, o seu livro o da Marina tem em comum nesse caso é é o fato de que vocês duas usam um local de explicativo que ele não é só narrativo. Uhum. Ele existe o papel narrador, mas ele existe também o papel do diálogo. Então, existem entre alguns diálogos onde os personagens acabam se explicando, mas não fica algo monótono, não fica algo engessado, não fica algo parecendo irreal. Tipo, porque tem alguns diálogos, tem alguns livros que a gente lê e a gente fica pensando... Cara, mas ninguém conversaria sobre isso. Sim. Ou se conversasse, não seria dessa forma. E eu não consegui ver essa, esse defeito no, no, no livro de vocês duas. Os livros que vocês escreveram. Ah, isso me deixa muito feliz, porque, <risos>
2: como eu queria fazer algo mais explicativo, eu tinha muito medo disso de, nossa, vai ficar amassante, né? Tipo. A ah, estou tentando te ensinar o que é a sexualidade Eu queria que fosse uma coisa mais natural Que os personagens estivessem se descobrindo Estivessem conhecendo outras pessoas Estivessem conversando sobre o assunto No meio de uma festa Ou depois de algum acontecimento E conhecendo as palavras e tudo mais Então eu acho que o diálogo... Acaba sendo um, um bom lugar e, às vezes, eu tento reproduzir até diálogos que eu teria, assim, na minha vida real ou que eu já tive, é, porque acaba ajudando muito a trazer mais essa naturalidade. Eu lembro que tem um momento que os personagens estão em uma festa e aí a Laísa tá, tá falando, tipo, ai, ah, a minha outra amiga deve tá aí, né, fazendo essas coisas de aula que nem sei o que é. <risos> e uma amiga minha pegou e falou nossa, eu eu fiz muito nossa, a Daiane falando de mim, sabe? Então eu queria trazer mais realidade, porque às vezes fica parecendo que a sexualidade é algo super distante, algo que só está na internet, algo criado agora. Eu já vi muito esse discurso e não é. É algo real, está nas conversas, está no dia a dia. E é isso.
0: E por incrível, que, é, digo no um sentido de incrível, porque é uma descoberta para muita gente que isso, isso é palpável, que isso não é uma espécie de tipo algo recheado da ficção e, e adaptado para a realidade, que isso sensível em muitas pessoas ao redor do mundo, porque a gente via isso, a gente via esses, esses padrões de comportamentais em alguns personagens ao longo do tempo, eu vou falar dele, de um deles posteriormente, e a gente não tinha como classificar essas pessoas. A gente simplesmente dizia que, tipo, ah, deve ter algum problema cognitivo que causou isso, e não é isso, isso não é verdade. Que é um outro lado do estereótipo, que eu quero que vocês, meninas que apresentam o podcast agora, respondam também, que vocês também estão acostumadas a ouvir, tipo. Ah, isso aí foi um trauma, <risos> né? Sim. Sobre
3: isso que você falou, né? De tipo, mesmo que não seja. Uh, agora a gente tá vendo mais histórias, né, com personagens assumidamente assexuais, né? Mas mesmo que isso não esteja escrito, né, há muitos anos as pessoas assexuais estão consumindo mídia e criando headcanons, né. E eu acho que isso é a forma mais, assim, perfeita de, de mostrar que a gente está aí, sabe. Mesmo que seja, assim, através de uma interpretação, mas as nossas vivências, às vezes, mesmo que não intencionalmente, elas acabam aparecendo ali. Inclusive, algo que eu acho muito curioso é que eu tenho uma amiga que também é escritora que também é sexual e ela publicou alguns livros antes dela se descobrir né e o primeiro livro que eu li dela eu também não sabia na época que eu era sexual ela não sabia que ela era sexual né mas eu me identifiquei muito ali com aquela personagem que era a protagonista dela e aí anos depois a gente foi efetivamente se conhecer né porque eu conheci ela como autora não como amiga né e a gente se aproximou né? Inclusive, foi num, num encontro de pessoas assexuais aqui do Rio de Janeiro, isso. E aí ela né, me falou, né, que a gente falando sobre literatura, e ela me falou, Nossa, você sabe que aquele livro... É... Depois eu voltei para reler ele e eu percebi que eu escrevi uma personagem totalmente assexual antes de eu sequer me entender assexual. Eu achei aquilo fantástico, sabe? Eu acho que é isso. A gente está sempre aí, sempre colocando um pouquinho de nós. A própria autora Alice né, que é gringa e é mais famosa aí, né, sobre representatividade assexual, geralmente ela é o nome que mais aparece. Ela mesma, o primeiro livro que ela escreveu, ela ainda não se entendia como assexual. E hoje em dia ela confirma que a protagonista daquele livro é assexual. Né? Eu acho isso bem legal.
0: É bem vindo disso mesmo, porque a gente para de pensar em certos personagens, eu parei de pensar nisso quando eu Conheci a principal do livro da Marina, que é uma sucubo. E a sucubo ela é uma, uma figura sexual e sexualizada desde o início dos tempos, até porque a mitologia por trás dessa criatura é baseada no, na luxúria e no sexo. Todo mundo que já foi pesquisar sobre essa essa personagem, essa criatura mitológica, sabe disso. E a Marina não, ela vai lá e pega esse gigantesco tabu, vamos dizer assim, quebra esse negócio, e desmistifica esse negócio de novo e fala assim, não, eu vou desvirtuar isso e eu vou entregar uma história tão boa quanto. E ela consegue, que é uma das coisas que mais extraordinárias que eu já vi, foi ela conseguir entregar nessa sucubo, todas as características identitárias que nós que lemos horror e conhecemos a, essa figura mitológica temos em memória delas e ao mesmo tempo conseguir entregar um elemento novo que é uma sucubo que tem uma atração condicional que é algo muito novo para quem tipo, observa essas criaturas porque isso não é comum essa realidade não é comum então é por isso que eu venho recomendar o, o pior pesadelo de, de um homem mil vezes eu iria recomendar esse livro. <risos> porque ele é muito divertido, eu só lamento que a é gente não curto e... <risos> e foi uma revolução em um sentido pra mim, porque a Day tá falando no início de a se ver como uma mulher preta e assexual ser diferente do que as outras pessoas sentem. E eu acho que ela vai concordar comigo no sentido de que esse estereótipo da nossa parte, que só mulheres negras entendem, a hipersexualização que só nós recebemos Que não é direcionada para nenhum outro grupo Que é algo singular muito só nosso Que vem de um estereótipo criado Desde muito tempo atrás Consequências coloniais até Que levaram a gente a ter Consequências sociais até desde hoje Por conta disso Por mais que hoje esteja melhor do que ontem E encarar que você não faz parte da mulher negra sensual, da mulher negra exuberante, da mulher negra que é a primeira opção, é o primeiro pensamento, é o simbolismo de autoestima numa sociedade que hoje exporta a mulher negra como valorização maior, é foda, né, Dani?
2: Nossa, demais, porque... <risos> Viram um não lugar, né? De. Eu sempre falo, é... quando eu me entendi como assexual, é por muito tempo eu fiquei pensando, gente, e agora? Porque. <risos> é aquilo, né? Tem aquela caixinha que falam, olha, é isso daqui, você vai ter que lidar com isso. É... é assim que a sociedade te vê, é assim que as pessoas vão te ver. E aí, tudo que eu sou vai ao contrário dessa direção. E aí eu, pelo menos, me senti muito perdida. E às vezes, até conteúdo inglês, até que tem mais algumas discussões, até pela Yasmin, que é uma ativista sexual negra, que fala bastante lá nos Estados Unidos, ela sempre bate na tecla de que a gente sabe que o, é, as questões raciais, passam por isso, né? Então a gente tá olhando sobre uma outra ótica. Que às vezes, quando eu lia textos ou via uma tweet no Twitter sobre a temática, eu não me via, então eu não me enxergava nesse lugar da hipersexualização. Era um lugar que me assustava, eu não queria estar naquele lugar. Mas no lugar da sexualidade, eu também via coisas que não se encaixava para mim, eu não conseguia me encaixar naquele lugar. E aí você fica nesse meio, assim. E se encontrar nesse meio também é, acaba se tornando um outro processo, né? Além de você se entender como assexual, você tem que se entender como uma pessoa negra e assexual e as consequências disso. Então, é, é sempre importante, assim, a gente trazer essas nossas vivências esses nossos lados, porque... É muito confuso, mas ao mesmo tempo está todo mundo no mesmo barco.
0: E além de entre nós, tu tem outra recomendação? Né? Você já vê que talvez seja de uma pessoa preta para esse, esse, esse aspecto?
2: Olha, com protagonistas negros, é, na série espectro de roxo e cinza, a gente tem alguns. É, eu sou péssima para lembrar nomes, mas tem o da Natália Ferreira, que são dois protagonistas negros, é, se você botar Espectro de Roxo e Cinza, Natália Ferreira, acha fácil, no livro do Coda também, O Príncipe é a Livreira, que é uma fantasia, também faz parte do Espectro de Roxo e Cinza, também temos protagonismo negro, então, o legal dessa série foi até a gente conseguir trazer autores diferentes e acabou que, em algum momento, a gente percebeu que a gente não combinou, mas a gente estava trazendo livros com outras representatividades, né? além da, da sexual. É, eu queria muito que tivesse mais livros em editoras grandes, que tivessem protagonistas negras, é, tem um inglês que é muito famoso lá fora, que é o Let's Talk About Love.
0: E... É o retro, Retrovales.
2: Isso. E ainda não foi traduzido. Era um, um livro que eu queria muito que viesse, que tem uma mulher negra na capa. É um livro que eu vejo em toda a lista sobre livros assexuais recomendando e nenhuma editora trouxe ainda. Eu fico muito triste por causa disso. E eu, acho que eu sinto muito a falta assim, de ter mais livros é, com personagens que sejam negros e assexuais. Em questão
3: de protagonismo mesmo, já está tão difícil encontrar numa editora grande um livro com personagens assexuais. E aí com personagens negros e assexuais, eu acho que no Brasil, de livros de grande editora, assim, publicado de forma física e tal, eu nunca encontrei nem como um, um personagem secundário. Isso é bizarro, a meu ver.
1: Também não. não é bizarro. Um... É, retornando o que a gente estava falando, realmente eu concordo com o que vocês estavam dizendo e eu sinto que faz muita falta esse debate de... É a negritude e a, a sexualidade, tanto que, como a Dai falou, eu só conheço a, a Yasmin mesmo, e ela é gringa, né? Aqui no Brasil eu vejo... Acho que eu nunca vi esse debate. É, talvez levemente abordado nos contos e nos livros, mas nada explícito também. E realmente um debate sobre isso... Dentro da nossa comunidade Eu só vejo a Yasmin lá fora Levantando O que é algo que a gente poderia trazer também É, aqui no Brasil Eu só vi esse debate sendo levantado Justamente
3: por meio da Dai E da Olivia, né? E eu lembro muito vividamente De uma live Que a Dai e a Olivia fizeram no Instagram Acho que em 2020 ou 2021 E... Foi uma live assim que abriu a minha mente, porque eu sou uma pessoa branca, né? abriu a minha mente em muitos aspectos para como boa parte dos diálogos que rolam internamente dentro da comunidade sexual brasileira são de experiências muito brancas, sem recorte. Né? E aí existem até tipos de generalizações, tem alguns tipos de meme Que não a experiência não casa ali, sabe com uma experiência de uma pessoa que seja assexual e negra principalmente uma mulher Por conta justamente dessa questão né, da hipersexualização né? a, Até a forma de autodescoberta acaba sendo atravessada por muitas outras questões Que tornam essa vivência totalmente diferente E aí, assim, é muito importante E foi uma live, sabe? Então, eu, eu sinto muita falta mesmo disso, né? Até no Araceiros, a gente tem um, um texto no site sobre isso, escrito por uma pessoa negra. Mas eu acho que não é
0: suficiente, né? É, não. Falta muita coisa. Falta, é uma estrada longa a assim, ser percorrida. É, indo para outras recomendações que eu posso fazer por aqui, é, eu vou recomendar um dos meus autores favoritos da vida, que é o C.S. Luz. Sim, aquele cara que escreveu o Narnia, então. Ele escreveu outros livros também, tá, gente? Vocês pesquisem a biografia do maluco, porque ele, ele é bom. <risos> Esse livro que eu vou recomendar se chama Até que tenhamos rostos, a releitura de um mito. E ele é o livro que eu vou usar de escopo para falar sobre celibato hoje. Muita gente tira pela ideia de pessoas assexuais serem pessoas puritanas, pessoas que veem o sexo como sujo, que são repulsivas a isso. E eu quero a, a, avisar as pessoas que estão nos ouvindo e não sabem desse detalhe, que isso é mentira. <risos> Porque não é sempre que uma pessoa sexual vai ser repulsiva ao sexo. E eu acho que vocês conseguem explicar isso até melhor do que eu.
3: Olha, eu acho que o que melhor explica isso é o conto que a Dai falou, né? O Príncipe é Livreira, do Coda. É um. Tem é um, umas foi, três cenas rotas dentro, né? Eu fiquei sim. sabendo pela divulgação E foi a primeira vez assim, que eu li um conto erótico, né? Uma história com erótica, né? Com personagens assexuais, escrita por uma pessoa, pessoa sexual E aquilo ali pra mim foi ó, fantástico. Porque eu falei, a
0: gente precisa de história
3: assim também, pra é quebrar essa... esse estereótipo que você tá trazendo aí, né? Que
0: não é, não, não corresponde à realidade. Exato. E, tipo, Eduardo, eu ainda não escutei sua voz ainda, então fale, tá? É, vamos lá. É, esse livro específico que eu estou trazendo aqui, até que tenhamos rostos, ele reconta o mito do Cupido, que é uma criatura mitológica muito antiga, certo? Que tem várias versões em vários síntricos religiosos. E também estuda o Deus Imortal, que é o Deus mor né? e a psique humana, e através desses três personagens ele tenta fazer uma, uma espécie de estudo entre o real e o imaginário, que estuda sobre a luxúria, o desejo, a lascivia e em diante. Então, a partir desse livro, vocês irão aprender muita coisa sobre psicologia, então quem quiser é um prato cheio. Mas, ao mesmo tempo, vocês vão aprender que o celibato, quando ele é escrito em sacramento religioso, como eu assumi por ser uma pessoa católica, ele pode ter várias versões de como você assume e por que você assume. O celibato não te condiciona a não ter nunca a atração sexual por ninguém. O celibato não te condiciona a não ter nunca sentimentos... É relacionalizar o amor afetivo por ninguém o celibato? Ele apenas te condiciona à privação, e é só isso. É não tem jeito melhor de explicar isso. Porque eu escolhi em privar. Existem as minhas razões que são privadas. Os padres se privam, grande maioria, porque a igreja obriga, mas muito pouca gente sabe que lá no primeiro nos primeiros séculos do catolicismo, os padres poderiam se casar e podiam ser livremente homens que se relacionavam com outras pessoas. Lá nos primeiros séculos, a igreja só era permitida livremente. Vocês sabem por que isso mudou, pessoal? Pois é, porque a igreja católica queria se proteger de certas coisas chamadas herdeiros. As igrejas eram grandes, boa parte delas tinham muito ouro dentro e fora digo, da estrutura dessas igrejas, e por isso elas guardavam muitas riquezas. E ninguém, digo ninguém, Vaticano, tá preparado para a ideia de que uma igreja ia se passar como propriedade de pai para filho. Isso é loucura. Então o terceiro papa eleito falou assim: Cara, não, não, para com essa palhaçada agora <risos> e vamos instituir o celibato obrigatório para que todo mundo que quiser virar padre a partir de hoje. Mas assim ninguém vai virar padre. Aham, uhum, espere. <risos> Carlos, estamos nós hoje. <risos> Não impediu ninguém de aceitar o sacramento Essa imposição E o que vocês devem entender É que Nós não vemos nós celibatários, ex-seribatários ex como eu O sexo como sujo ou o sexo como repulsivo Nós nos escolhemos Por proteção, no meu caso Nós escolhemos por Amor à religião que seguimos Por um preceito Por é, amor ao Deus que servimos É simples assim e eu desejo muito que vocês leiam o CS Luz. Não que vocês sejam convertidos por CS Luz. Que vocês apenas leiam o CS Luz porque ele é um escritor foda. <risos> Falando de um outro escritor foda, mas de um outro gênero. Jeff... Lindsay, já citei esse homem 500 vezes nesse podcast, mas eu vou continuar aceitando porque eu vou morrer recomendando ele. Ele é um daqueles casos dos Red Canons que as meninas estavam falando aqui anteriormente. Ele criou um personagem icônico e todo mundo pensava assim, mas ele é um psicopata, ele não conta. Só que a verdade é que o Dexter conta, gente. O Dexter conta e conta muito. Porque o Dexter não é só um psicopata. Porque muitas pessoas falam assim, ah, mas por ele ser um assassino em série, por ele ser o pior, a escória da humanidade, ele não merece extensão como algo digno de, de ser amado, como algo digno de ser chamado de humano. E ele merece. E é isso que ele demonstra ao longo da saga pra gente. E o Dexter é uma pessoa ásia. eu diria... Eu não diria ser estrito, porque ele demonstra a atração condicionada por outros assassinos... <risos> Que é engraçadíssimo. A primeira pessoa, porque ele se apaixona a saga inteira, é um assassino e série. Então você fala assim, meu irmão, qual é o teu problema? Mas é um problema do Dexter. Assim como a personagem da Marina, no livro da Marina, o pior apesadelo de, qualquer, de, de um homem, só se apaixona por sucubos, que são criaturas canibais. O Dexter se por assassinas em série. E é um negócio escroto, eu sei. <risos> Mas é um vilão ao qual vocês podem se apegar se essa for a vontade de vocês. E tá aqui a recomendação da Saga Dexter como um Red Canon que é extremamente verídico. No sentido de que é muito fácil você ver ele como canon. Porque não tem nada que desabone ele dessa premissa de ele ser a pessoa ACE. Assim. Então, eram essas as recomendações que eu tinha para você. Quem quiser fazer mais, faça agora.
1: Bom, vou fazer então minhas recomendações. É, eu acho que a gente não pode deixar de falar de Sem Amor, né? Ola da Alice Osman. Que agora está em alta, ainda bem, por conta da, da série da Netflix. Gente, eu não sei pronunciar o nome da série, mas vocês sabem quais são. Pode falar errado mesmo, a gente. Pode falar. Pode. Gente, eu nem sei pronunciar, mas isso é um detalhe. Heartstopper, acho que é isso,
0: assim que fala. Isso, Isso, isso. Está bem perto.
1: E aí, eu gosto de sempre exaltar esse livro, porque... A gente tem a Jorge ali e eu sinto que a gente fala muito sobre a romanticidade e a sexualidade ali juntos, mas eu acho que a gente começa desse livro para outros livros, sabe? É, eu acho que Sem Amor é um bom começo de partida. Ele vai mostrar muitos sentimentos que a gente tem, mas também gosto sempre de lembrar que ele não é, é a única vivência, sabe? Na sexualidade, a gente tem diversos é, aspectos. Então, tem o demi o Grey, a área cinza e vários outros. Então, é sempre bom lembrar que, embora eu ame sem amor, sempre vai ter outras vivências. E digo isso porque eu me identifiquei com muitas partes do livro mas com outras nem tanto, tipo, ah, não entendo exatamente muito como o Jorge se sentiu ali, mas é muito bom ver o ponto de vista dela, então acho sempre um bom começo. Eu também recomendo Constelação, da Malu, que tem uma personagem ace, é, não lembro agora qual a identidade dela, mas é um livro muito leve, com uma escrita muito fluida e muito gostosa de ler. Então, eu recomendo bastante. E eu gosto de recomendar também é, a coisa certa. É, quando eu descobri é, O Que Era Ser Eu, que foi um dos primeiros contos que eu li, que é da Alane. E eu acho esse ele é muito fácil de ler. Ele é muito rapidinho. Também é, mostra um ponto de vista, né? o ponto de vista daquela personagem naquela vivência. Mas eu gosto muito dele, que traz um conforto ali. Foi o meu primeiro conto. Eu li aquilo e me identifiquei em muitas partes. E eu acho muito gostosinho de ler. E eu acho que a Lani tem ainda é, muita coisa para nos mostrar com mais contos dela.
0: Beleza, dai tem mais alguma recomendação para fazer? Eu acho que é, quando
2: a gente fala da Alice, além de recomendar O Sim Amor, que eu amo, também eu queria recomendar a Rádio Silêncio, porque foi a primeira história que tinha ali um personagem que eu li publicado assim, por uma editora grande, né? que é publicado pela editora Rocco. É um livro também que bastante gente tem procurado agora por causa da série, é, porque tem ali a, a sua ligação, então é bem interessante ver é, que, apesar da série não ser tão focada nessa questão, abriu aí um espaço para mais gente conhecer a temática e tudo mais. Então, a, todos os livros da Alice eu amo e recomendo muito, eu acho que ela é uma autora que está chegando muito longe, e trazendo essa temática, dando luz para essa temática pra uma toda assim para ficar bem de olho e eu só queria comentar também que eu amei o que você falou de Dexter porque sim Desde que eu sou viciada assim na série, eu amei a série, assistia e assim toda semana. E depois de que eu conheci o termo e tudo mais, ele era uma das pessoas que vinha na minha cabeça. Fiz ah, ok. Não
0: tem como tirar uma coisa da outra. Não tem como fugir disso
2: Não tem. É tipo, <risos> gente, eu sei que nem foi intencional. Mas o jeito, como acaba falando muito de relacionamento, família, amor e tudo mais, é, é muito legal, como pode ver que vários conflitos ali, a gente também passa, a gente também tem. Umas coisas se distanciam pela cabeça psicopata dele, as outras <risos> coisas se aproximam. Então, nossa, o personagem
0: que eu gosto muito, gostei muito dessa menção. Cara, muita gente precisa ler Dexter. É, é um é maçã que é muito gente se priva, Porque ela é assustadora Vamos combinar, é assustador O negócio é complicado ali Mas, mas, é, mas é muito mais sobre o, sobre, Do que sobre um cara Que escoateja pessoas É muito mais profundo do que isso Então eu sempre vou que eu tiver a oportunidade de citar essa série Eu sempre vou citar é, Vamos lá é, Loris, você tem mais alguma recomendação a fazer Ou eu posso postar de brócolis? Eu tenho <risos> Manda
3: é, a Eduarda e a Daisy fizeram as recomendações assim, dos meus livros favoritos, né, basicamente, porque eu sou totalmente cadelinha da, da Alice Soseman. Mas, assim, tem outros, outros livros que eu recomendaria, assim, focando mais em, em nacionais. É, eu gosto muito de Caçadores de, Temp de Tempestade, da Laís Lacer foi, eu acho que eu falei o nome dela certo, não sei, mas foi, assim, provavelmente o primeiro livro de distopia com é, personagem assexual que eu li, sabe? Geralmente, tipo, tudo que, eu, que a gente mais encontra acaba sendo no campo, assim, meio é, YA, de comédia romântica, e aí foi, assim, muito bom ler alguma coisa diferente, sabe? É com um protagonismo sexual também, fora do mesmo nicho ali. É... Eu também recomendo muito, obviamente, todos os contos que já estão publicados na, na Espectros de e Cinza, né, que a Day já falou aqui um pouco sobre, mas se vocês querem realmente, assim, variedade de histórias, diversidade de representatividade, né, e de representatividades diferentes também dentro do espectro assexual, é tipo... Um prato cheio, sabe? Vocês vão encontrar de tudo lá. E também tem uma coletânea de contos que foi lançada recentemente pela editora Triquetra. Eu acho que é assim que se fala o nome da editora. Né? Que é organizada também por uma pessoa sexual, que é a Isabela. E aí o nome é Todas as Linguagens do Amor. E aí é uma coletânea de contos focando justamente... É, das formas de, de expressão de afeto, né, e principalmente de amor, é, das pessoas assexuais, né. E aí é bem interessante porque traz também uma diversidade de representatividade dentro do espectro sexual, né, e também eu gostei muito porque é, quando eu peguei para ler, né, é, porque eu, eu escrevi o prefácio né, dessa coletânea E aí quando eu peguei para ler Eu pensei que ia ser mais assim ah, Aquela coisa de sempre né assim, tipo Muita história O é, ele de romance né Com personagens assim é, Adolescentes ou jovens adultos E não, sabe? Tinha histórias ali com personagens adultos Mesmo assim Casados, mais velhos Que é algo que eu acho que falta muito Quando se fala também de sexualidade, né? Porque fica um debate, né? Até porque a gente sabe que é muito mais difícil de pessoas mais velhas se identificarem, né? Enquanto qualquer identidade LGBT, né? Existem muito mais preconceitos sobre isso e essa essa informação muitas vezes não chega a essas pessoas também, né? Mas eu, eu achei muito interessante ver isso, porque eu sinto muita falta desse debate, muita, muita mesmo. Eu, não, eu tenho 21 anos, mas assim, eu penso assim. Daqui a 10 anos eu vou ter 31, depois eu vou ter 41, depois eu vou ter 51. E eu também vou querer estar tá continuando me vendo, né? Nessas lógico, histórias. Lógico. Precisamos dessa diversidade também de idade, né? E aí fica aí também, se tiver escritores aí, se ouvindo esse podcast. Bora pensar aí sobre isso, galera. <risos> e esse
0: terceiro bloco eu uso... Ju ju nesse tipo de episódio, para falar dos resultados na, na nossa pesquisa literária dessa semana. E a pesquisa, como vocês já devem saber, foi sobre literatura e pessoas assexuais e personagens também. E eu perguntei sobre quantos livros os, os acompanhantes, os leitores, os seguidores que nós temos já leram. E, e perguntei algumas coisas específicas também. Eu vou adiantar aqui que na enquete sobre quantos livros escritos por pessoas do espectro assexual eles já leram, 66% das 101 pessoas que responderam a essa enquete responderam que leram mais de um livro. E apenas 22% disse que não leu nenhum. O que é uma estatística que eu considero boa, porque eu esperava bem menos do que 60%, vou... vou vou confessar, mas é uma bolha essa que eu atinjo com as pesquisas então é uma é um avanço da bolha mas é uma demonstração que nós precisamos avançar no aspecto da divulgação de que esses escritores existem e que eles estão produzindo e que eles precisam ser identificados como eles são e quantos livros com representação que é o tema do nosso episódio de hoje, A Sexual você já leu? 63% das 100 pessoas que votaram Responderam que já leram mais de um livro E apenas 17% das 100 disseram que não Leram nenhum E na questão de representatividade 65% das 94 que responderam Disseram que leram mais de um livro E apenas 18% disse que não leram nenhum E o restante ficou para quem leu um só livro Com essas questões apresentadas aqui é, tendo essa primeira parte De resultados apresentados eu, Além de querer que vocês comentem Sobre esses resultados Eu quero que vocês tentem responder Para mim a seguinte questão Que eu fiz lá no início Por que, que ainda é difícil A gente ver uma verdadeira abertura No público Vamos supor assim De 13 aos 20 anos Para realmente ler Escritores e personagens diversos porque vocês citaram de direto a Alice Ousman, mas foi necessário que ela exportasse todos os, os, os trabalhos dela em tipo seis plataformas diferentes e depois esperar anos para se contratar por uma adaptação visual para que ela fosse descoberta na, na intensidade que ela merecia e isso ainda é pouco porque a representação que ela traz é é isolada de pessoas brancas porque Ainda me parece que as editoras não trazem, como o querido autor de A Leve da Madrugada, que eu, eu esqueci agora o nome dele, me desculpa, que foi um desculpado desse podcast recentemente no episódio Pessoas, Pessoas Trans, falou antes, que a, as editoras possuem uma espécie de receio de trazer esses livros que vocês citaram para cá, traduzidos em formato físico, por conta de receio de não vender o suficiente que as esperem, não atender expectativas de vendas. E por que, que elas pensam isso? Se os jovens, entre aspas, de hoje estão tão diversos, tão atenados, por que essas editoras continuam com esse receio?
1: Eu acredito, e eu acho que a gente pode começar a se a de partir desse ponto, é que, primeiro, nem a nossa própria comunidade nos reconhece, né? Então, a gente ainda, pelo menos eu sinto que a gente ainda tem muita resistência dentro da comunidade LGBTQIA+. Então, tem... Tem resistência mesmo da galera gay, lésbica, é, outras letras, até que a gente se dá muito bem com a comunidade trans, mas principalmente a gay e lésbica tem uma resistência. É, eu acho que a gente vive ainda numa bolha, então... Pelo menos no meu Twitter, eu vivo em uma bolha ace, a é romântica. E eu acredito que as pessoas das outras letras é, não encontraram não a gente ainda, não reconhecem a gente ainda. E a gente está, aos poucos, ganhando espaço sobre isso. Então, por exemplo, o Aroaceiros é algo super recente ainda e conseguiu chamar bastante gente... É, a gente está aos poucos ganhando voz sobre isso. É, a gente ainda tem poucos contos também é, sobre personagens aromânticos e assexuais, embora a gente tenha até que bastante comparado a uns anos atrás. E eu sinto que a gente ainda está quebrando uma bolha é, dentro da nossa própria comunidade. E aí, quando a gente conseguir forças dos nossos. Do, das outras pessoas, a gente vai conseguir quebrar, é, chegar nas pessoas é, de fora, assim. Então, tipo, pessoas como nossas mães, acredito, pessoas mais velhas, muitas pessoas não sabem o que é uma pessoa sexual e vem muito do preconceito ainda também quando tu fala que você é, então... Muitas vezes a gente evita te falar, é uma realidade. A gente levanta outras bandeiras, assim. Mas a gente... É difícil falar no ao vivo que você é uma pessoa sexual. Que você sabe que vai ter que explicar o que, que é. Que vai ter que é, ouvir coisas que são convenientes. E muitas vezes vai ser invalidada. A pessoa vai dizer, ah, sim, claro, e aceito. Mas ela não te aceita de verdade. Ela não entendeu de verdade. Então acho que seria desse ponto de partida
3: A Eduarda falou um negócio ali que ficou na minha cabeça né Sobre como hoje em dia a gente tem bem mais do que tinha no passado E ela usa especificamente a palavra contas uma hora né? E aí é muito perceptível que é, até pouco tempo a gente não tinha... Praticamente nada de representatividade sexual no mercado. Okay. Quando eu me descobri assexual, eu não, não encontrava nada disso. Eu sempre fui muito leitora, sempre li muita história LGBT. E eu não encontrava isso. Eu encontrei, por acaso, o livro Teste e Tolstói, da editora seguinte. E foi assim... Eu nem sabia que aquele livro tinha uma representatividade sexual, porque quando o livro é divulgado, ele não é divulgado dessa forma. Eu já até fiz um tweet criticando a editora por isso, e aí eles pediram desculpa. Isso é fundamental, cara. Porque é... eles divulgavam, assim, tipo, foi no mesmo orgulho LGBT isso, todos os livros, assim, todas as letras, colocando claramente. Personagem bissexual, personagem lésbica, personagem gay, personagem trans E aí quando foi o livro Teste Tolstói Que é, é o único, acho que eles têm como protagonismo mesmo na editora Se eu não me engano Que gira em torno desse tópico Inclusive a capa do livro é das cores da bandeira né? É, eles não falaram a palavra sexual Eles botaram três emojis com é, rosto preto e, e, e branco e aí eu fui, dei um cut retweet, né? Perguntando, tipo, poxa, por que, que vocês em todos os tweets Falam qual é o nome, né? Da identidade que está sendo tratada aqui E nesse vocês só jogaram a sinopse com os corações E é eles me responderam assim Ah, porque a gente não tinha espaço no tweet Tinha espaço no tweet sim. <risos> Tinha sim, eu sei que tinha Mas assim, torna também essa questão, né? Parece que às vezes as pessoas têm medo de falar do assunto, né? Não sei e aí é, é complicado, porque o que acontece é uma movimentação de pessoas assexuais que não conseguem encontrar representatividade na literatura, porque se a gente for falar de TV, aí que o negócio está pior. Mas assim, não encontram na literatura e partem para escrever. Falam, ninguém está falando, então eu vou falar. Então quase tudo que a gente tem é publicado de forma independente. Seja por o próprio autor de forma totalmente independente ou por editoras menores, que são criadas geralmente por autores independentes que vão lá e resolvem trazer isso porque, justamente por estarem no meio independente, eu acredito que vem que isso é uma demanda né, da galera e que as grandes editoras não têm coragem de trazer né? a Roku trouxe o livro Sem Amor da Alice Ousman, né e eu achei uma atitude muito corajosa eu fiquei muito chocada porque eu não imaginava que a Roku ia trazer esse livro né? eu, eu... Era uma das pessoas que estava sempre pedindo, mas sem muita expectativa, então quando eles anunciaram foi surpreendente. E uma jogada muito arriscada. E eles fizeram uma divulgação pesada em torno disso de falar, tipo, qual era exatamente a representatividade que estava sendo tratada ali. E eu achei isso muito foda, assim, muito foda. Mas é uma editora no meio de muitas outras. E eu sei que existem outros livros, por exemplo, aquele da o vilão da V, é, Schwab, sei lá como é que fala que tem um personagem assexual e em nenhum momento isso é falado, por exemplo, pela editora na divulgação. Nem e... pelos
0: fãs. E tá? nem
3: pelos fãs, exatamente. <risos> eu descobri em grupos assexuais, assim, na famosa pessoa que chega lá, gente, vocês têm indicação de livro? Aí alguém vai lá e fala, eu falo, gente, eu tenho esse livro em casa, ainda não li, não sabia disso. <risos> Caraca, como assim? <risos> então é meio bizarro, né? Eu acho que vai muito dessa questão também, uma falta de coragem das editoras, tanto de apostarem quanto de uma divulgação porca, sinceramente. Né? Porque quando se fala em representatividade, é, frequentemente se esquece tudo que está ali no mais da sigla, você né? para no, no T e geralmente, na verdade, eu diria que nem mal se fala do T. Né? E aí, quando, quando se vai falar de algo que está ali no mais, é, é de uma forma... Quase que subliminar, né? Não pode, é proibido falar do assunto <risos> Para evitar perguntas constrangedoras Que acredito que as próprias editoras não vão saber responder depois
0: Pela pauta de funcionários que pertençam à bandeira também Dentro desses universos, né?
3: Sim A Dai fez um levantamento sobre é, pessoas pretas né, trabalhando nessas editoras E já foi absurdo o negócio uhum. E eu não quero nem imaginar como é que é com pessoas LGBT, e principalmente com pessoas LGBT negras, né? Deve ser... Não
2: acho. Nossa, exatamente. Eu vejo muito... Por esse lado que vocês colocaram, acho que falta ainda bastante coragem de apostar. E eu vejo também que as editoras... É um movimento... Não parei para estudar isso profundamente, mas eu vejo que é muito questão de momento, né? Então a gente tem uma onda. A gente teve onda de vampiro, onda de distopia. A gente começa a ter uma pequena, pequeníssima onda de livros sáficos e parece que tem que ser uma coisa por vez. Então, é, veio aí uma tentativa de uma onda de livros escritos por pessoas trans, que eu não vi muito indo para frente... Então, todo mundo começa a procurar naquele momento e se eles acharem, sei lá, não foi tão lucrativo ou qualquer coisa assim, logo desiste. Então, parece aquilo que cada um fica parado esperando chegar a sua vez de brilhar, né? Então, o mercado precisava ser mais amplo, precisava ser mais rápido também, entregar a diversidade mesmo, né? Então, a gente ainda tem muitos lançamentos é, ou muitos anúncios que eu, eu vejo e só tem escritores brancos e aí a gente fica tá e o resto aí lança um livro de autor negro um livro de um autor indígena muito raramente um livro de um autor asiático marrom amarelo e fica ali perdido no catálogo né então eu acho que a gente ainda não tem uma diversidade real, né? Como citar a pesquisa que eu fiz, já foi, nossa, já foi muito ruim ver, assim, agência sem nenhum autor negro. Então, como que a gente vai chegar nas editoras? Para chegar nas editoras, a gente tem que chegar nas agências e as agências não estão olhando para então, é, a gente. Então, a gente está aí, a gente sabe que tem uma demanda, a gente sabe que tem gente que quer ler, e a gente sabe que colocar um personagem sexual não é que todo livro vai falar só sobre isso, né? Como a gente tem no, nos livros da Mari, que traz aí temáticas de horror, traz aí a temática, temáticas profundas, como no Centro de Todo Caos, e que são completamente diferentes, que não estão focados nisso, mas são livros incríveis, então... É, nem nenhum medo precisa ter, né? porque são autores diversos, convivências diversas, querendo escrever coisas diferentes. Então, falta mais isso, parar de esperar explodir uma temática, explodir um segmento para todo mundo cair não, agora vamos lançar. E fazendo isso de maneira mais orgânica, maneira mais diversa, porque a gente ainda tem pequenos pontos de diversidade, né? A gente não tem uma diversidade assim, tanto nos bastidores, né? Como a gente pode imaginar, porque a gente vê muito muito erro passando, muita coisa chegando na versão final que poderia ser evitado agora, mas nos últimos anos que a gente fala de leitura sensível, fala desse olhar de uma pessoa que faça parte daquele grupo, para aquela história e eu espero, eu espero muito que com, com Alice é, se abra essa porta, se abra pelo menos esse diálogo, a gente também não tem nem nos livros, no audiovisual é menos ainda, então ver que dá para falar dessa temática de maneira diferente, tem um público querendo e a, a gente vai consumir, sabe? Não é algo que vai ser perdido, que ai, não tem gente para ler. Tem, eles sabem que tem, mas falta aí arriscar.
0: Bom, a última pergunta da enquete, no caso, foi quantos escritores assexuais vocês conhecem e acompanham? Então, foram 89 votos nessa, e 71% das 89 pessoas que responderam disseram que conhecem mais de um autor. E apenas 12% dos 89% respondem que não conhecem nenhum. Então, dentro dessa demonstração de bolha que nós tivemos, é, visualizando que existem casos onde a, as porcentagens demonstram que mais pessoas estão lendo, mas ainda é muito preciso ser feito, eu recebi várias recomendações de vários nomes que não foram citados pelos meus convidados aqui. E, por isso, quando esse episódio sair, vai sair também um post nas nossas redes sociais dando os nomes desses autores para que vocês não fiquem órfãos de mais recomendações em outros gêneros que não foram aqui citados. Tem até recomendações de ficção científica, para quem quiser ficar sabendo, para vir mais para frente. É... E para encerrar o episódio de hoje sim, já está acabando é, eu queria falar de, de uma última coisa a gente já até respondeu as três perguntas que eu tinha levantado no início mas para finalizar é, o fato de os livros que vocês escrevem, estamos em maioria entre escrituras aqui não serem tão procurados quando o gênero é o romântico, é o... a história de amor. Vocês já é que a falta do momento da aparição do sexo ser o fator determinante ou não? Porque eu fiquei na dúvida sobre isso.
3: Eu, sinceramente, e, não E eu botei
0: uma, uma espécie de, 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 de complicação nesse, nesse aspecto, porque quando eu perguntei para os seguidores qual era a denominação que eles viam com mais frequência? Que surgiu foi a Dene. A escrito, quase ninguém fala. A escrito, quase ninguém reconhece que existem pessoas que escrevem livros sobre isso e que são do, do ramo estrito. Então,
3: eu, eu não diria que o motivo que leva as pessoas a pouco procurarem histórias com é, representatividade sexual. Seja essa questão da ausência de, de conteúdo sexual, sabe? Até porque tanto tem histórias com conteúdo sexual, né? E que tratam disso. Mas também, se a gente for olhar, por exemplo, para o mercado do, dos livros de YA em geral, que tá aí em alta pra caramba, é... essa também não é uma parada que aparece com muita frequência, sabe? Cenas de sexuais ou, tipo descritivas, especificamente, não aparecem, né? Então, assim, eu acho que esse não seria, assim, o fator determinante, né? Eu diria que são outras questões e, entre elas, o fato das pessoas confundirem tudo e irem a partir de estereótipo, Acharem que a sexual e a romântico é a mesma coisa e acharem que uma pessoa sexual, que aí, nesse caso, está sendo confundida com uma pessoa romântica, não sei lá, teria uma frieza em relação a relacionamentos, que aquele romance seria é, mal desenvolvido porque a pessoa que está escrevendo é sexual e ela não vive, talvez, a completude de um romance, né? da lógica, assim, de uma lógica alossexual e alonormativa. Então, assim, eu acho que vai mais por esses preconceitos mesmo, né? A gente vê que quem consome, geralmente, isso é a galera da bolinha é esse. E quem escreve também é a galera boninha, é esse. eu até diria que é por isso que aparece um número tão grande de gente dizendo que conhece muitos autores esse, porque a verdade é que esse meio é um ovo, todo mundo se conhece. E aí acaba girando assim em torno das mesmas pessoas sempre, né? O que é uma questão complicada também. A outra pergunta que você fez, eu... eu... Eu perdi ela aqui de mente agora. Ah Qual tá. Foi?
0: É porque que os escritos são os mais ah. é, jogados para escanteio, vamos dizer assim.
3: Sim, isso é algo curioso, porque logo que começou assim a sair histórias com com protagonismo sexual, eu me lembro de muita gente reclamando que tinha pouca variedade e que se centrava só na sexualidade estrita. isso é algo que eu, pessoalmente, nunca vi, <risos> Porque eu só tinha, na época, um livro que eu conhecia, que era o Teste Tolstói, que realmente tem uma personagem sexual estrita, mas eu não tinha visto mais nada de nada. Né? Então, eu achava meio complicado falar assim, de tipo, ah, estão estereotipando na literatura a sexualidade como a sexualidade estrita apenas. Né? Eu acho muito complicado falar de estereotipar algo né, na hora que você, escritor assexual, está escrevendo sobre a sua experiência né? Primeiro porque você está, geralmente, escrevendo sobre algo que te envolve Então é meio estranho você se auto-estereotipar E também porque a gente não tem tanta variedade para dizer que tem um estereótipo, sabe? Eu acho que ainda falta isso até Para você dizer que tem um estereótipo, você precisa ter muita coisa né? E aí quando você tem meia dúzia e dessa meia dúzia, quatro, ou seja, mais do que a metade é uma parada, você chegar e generalizar, ah, só tem coisa disso e isso está virando um estereótipo, é complicado, né? E aí atualmente, e aí eu acho que nessa época mesmo surgia muito esse diálogo, né? De que quando se falava de sexualidade só se falava de sexualidade estrita. E aí muita gente começou a se movimentar para trazer representatividade de outras identidades do espectro e eu acho isso importantíssimo e aí eu acho engraçado olhar porque hoje em dia realmente eu vejo muita representatividade demi, né e eu acho isso ótimo porque realmente quando se fala de sexualidade no senso comum dificilmente as pessoas pensam além do não sente atração sexual ninguém pensa que isso pode ser algo condicional ou né eventual então, eu acho muito legal ter realmente essa maior quantidade de histórias com personagens demi sendo escritas. Acho ainda que falta muito de tudo, né? Mas eu também fico, às vezes, com o um pé atrás aí, mas é só uma questão mais, assim, pessoal minha, que às vezes eu, eu penso que principalmente autores que são sexuais que vão escrever personagens assexuais, tendem a escrever personagens demissexuais, personagens... Que não são estritos E aí às vezes eu fico me perguntando qual é a motivação disso, sabe? Se é porque ah, a pessoa tem mais facilidade e, e tá tudo bem Ou se é porque a pessoa não consegue conceber a ideia de escrever um romance Que não envolva atração sexual, sabe? Eu fico com essa pulga atrás da orelha né? Não tenho nenhuma confirmação sobre isso Tô falando aqui de uma especulação minha né? Mas fico com essa pulga atrás da orelha, sabe? De porquê também
2: eu acho que tem uma questão, é uma questão que eu até tenho pensado bastante, é... porque na Amazon, quando a gente entra nos livros, principalmente na categoria romance, a gente tem ali muitos livros voltados para o erótico, né? para o erotismo e tudo mais. E meio que, no tempo que eu estou na Amazon, sempre eu vi, gente, é... sexo vende na Amazon, então... É, às vezes pessoas reclamando que não tem cena hot Mesmo que não seja escrito por pessoas assexuais Mas que tá, é como se estivesse faltando alguma coisa Ainda mais em determinados gêneros Tipo o New Adult que já está ali mais na fase da faculdade tudo mais Então é, é como se precisasse de fato ter então, acho que isso, de certa forma, pode atrapalhar, porque tem uma visão, pode afastar as pessoas que têm essa visão de que se não tem hot, não gosta, não quero ler, mas também, ao mesmo tempo, cair naquela caixinha, como se todo autor que fosse esse não fosse escrever uma cena hot ou algo assim, né? como o livro do Koda tem ali, e vários livros dele, mesmo ele sendo é, ex, e mesmo ele escrevendo personagens ex. Então, eu acho que a gente acaba caindo um pouco nessa visão, que pode afastar mais essas pessoas que têm esse tipo de, de pensamento, mas também acaba trazendo muitas pessoas. Né? Até eu acho que foi no ano passado que eu comecei a molar uma ideia de uma história que fosse new adult, mas é, que a protagonista fosse ace E várias pessoas que, inclusive, não são assexuais falaram não, escreve, vai ser legal, tem uma outra visão, que não sei o quê. Quando eu li Sem Amor também, vê um contexto de faculdade, essa mudança e ter ali também essa questão, eu acho que é um movimento que dá para fazer Afasta um pouco algumas pessoas, mas assim dá para ir, vai ter um público. Mas é, pelo menos na Amazon a gente ainda tem é, muitos livros que vendem muito bem, não vendem muito bem, porque eles têm ali as cenas Hot e tal, mas que tem ali dentro de determinados gêneros, como se fosse uma exigência que nem todo mundo cumpre, nem todo mundo quer cumprir, mas sabe ali que tem, né? Então, Ainda a gente ainda anda um pouco é, por essas questões e também dessa questão do, do assexual estrito. Acho que concordo muito. que Acho que a gente ainda tem poucas obras para definir se a gente tem muito ou tem pouco. Eu também vejo bastante histórias com personagens demissexuais. É, não sei, eu acho que é interessante pensar também no, no porquê disso. Eu mesma conheço muito mais pessoas que são demis, então é, eu acho que trazer isso para escrito às vezes acaba sendo um pouco mais fácil. Essa pessoa é, quero escrever ali um livro de conforto e tudo mais a partir da sua vivência, mas eu acho que a gente tem que ter aí mais, mais publicações, publicações grandes, inclusive, traduções, seja o que for, para começar a pensar melhor nesse cenário. Nesse né? cenário ainda dos livros, é, muito, muito pouco conteúdo para a gente... Às vezes, personagens mais secundários e tudo mais, mas trazer mais para o protagonismo para a gente conseguir ver melhor esse, esse panorama. Mas eu vejo também essa tendência é, de ter muito mais livros né, com personagens Demi ali, criando essa relação. Eu acho que também acaba sendo uma forma de ressignificação, porque vários filmes adolescentes que eu assistia, hoje eu vejo, eu fico pensando, olha, eu acho que essa personagem poderia ser, eu acho que essa atitude, essa fala... Então, acho que também vem de um lugar de ressignificação e dar um nome para aquilo. Mas, eu, gente, eu acho que é uma coisa bem interessante de, de estudar e se aprofundar. Eu vou ficar com isso na cabeça.
0: É isso, então. Eduardo. tem mais alguma consideração a fazer para eu poder encerrar, por favor? Até lá. Eu espero que tenham gostado do resultado. E tchau.